0: Hej Hejsan kära vänner och lyssnare och varmt, varmt välkomna till Vattnet går som denna vecka blir något annorlunda då det inte går att ignorera den fruktansvärda nyhet som slog ner mitt på midsommarafton. Nämligen att amerikanska högsta domstolen upphäver aborträtten och tre delstater uppgav omedelbart att man inför abortförbud. Detta alltså i The Land of the Free. Det är så fruktansvärt att höra om det som sker. Och jag som grundat och driver den här podden blir vansinnig, både arg och uppgiven och skrämd faktiskt. Över den här utvecklingen som är inget annat än en inskränkning på kvinnors liv, på våra kroppar och helt ärligt ett krig mot oss kvinnor. Även om detta just nu sker i USA så är det ett krig mot oss alla. För vi vet ju att abortförbud inte minskar aborter. Det bara minskar antalet säkra aborter. Och osäkra abortmetoder tar nämligen ungefär 47 000 kvinnors liv världen över varje år. Detta enligt Världshälsoorganisationen WHO. Jag har idag bjudit in Kristina lord Kastell som är barnmorska och sexualpolitisk sakkunnig på RFSU. För att ta reda på varför det här sker- kan det även ske här hemma i Sverige? Och också, hur går en abort till? Och hur gör man för att få hjälp med en abort? Välkommen till ett viktigt avsnitt av Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och jag hoppas att du vill lyssna och stå upp för våra systrar världen över. Du Kristina, vi... Eh, ser ju eh, med förfäran eh, på nyheter och annat eh, på omvärldens olika behandlingar av kvinnor och abortfrågan. Framförallt kanske just nu som är superaktuellt är ju naturligtvis USA. Eh, debatterna som pågår där och förändringens... Ja. Väldigt konservativa vindar som sker där. Um, mm. Först och främst, vad, hur, vad är din liksom bara spontana tankar kring vad som pågår? Och ser vi på det som
3: händer i USA så är det ju otroligt eh, reaktionära, eh, hemska krafter som vi ser. Där man verkligen ser en tillbakagång vad det gäller kvinnors och gravidas rättigheter mm. som ju kommer få hemska konsekvenser. Mm. Och det kommer ju sprida sig. Det finns ju, vi ser ju att detta kan även leda till en global backlash. Eh, där, med tanke på att om vi då ser på USA som ett stort mm. land med så mycket inflytande. Och vi ser att även länder kan ta efter om det nu är så som vi befarar att, att eh, den här beslutet i, i högsta domstolen kring, kring aborträtten eh, om den kommer omkullkastas, mm. som vi då misstänker att det kommer mm. ske nu då i, i slutet på mm. juni.
0: Gud, jag får så kalla kora bara tänka på det. Vi ska gå in mm. alldeles strax på hur detta kan påverka Sverige och hur det är, liksom om vi kan tänka oss ett samma scenari scenario kanske är här. Men jag tänker först att vad, vad händer då liksom om man Istället för att liksom ha fri abort och istället inskränka mm. på det och liksom helt enkelt förbjuda, och som i vissa delstater har ju varit liksom helt, alltså nästan helt ett tokstopp mm. för abort. Liksom. Var, var, mm. Hur påverkar det och vad sker då istället? Liksom? Var...
3: Men vad man vet är att om... Aborter är, det, bara för att aborter är olagliga så innebär det inte det att de inte kommer ske. Vi vet att aborter sker oavsett om de är lagliga eller ej. Men att de då tenderar att bli mer osäkra. Mm. Eh, och framförallt så är det ju fattiga kvinnor som drabbas, rasifierade kvinnor som har, redan har det svårt. Som nu då kommer få liksom mycket svårare att få tillgång till till en säker abort. Mm. Eh, redan i dagsläget så ser vi ju att det är dessa kvinnor som har det mycket mer problematiskt redan nu- att få tillgång på grund av hur systemet ser ut i, mm. i USA.
0: Ja men förlåt, varför är det så också eh, att det ofta är fattiga kvinnor och rasifierade kvinnor och sådär. Nu för jag att det att amerikanska systemet är eh, otroligt rasistiskt. Men mm. eh, varför blir det nästan alltid så att det är de redan utsatta kvinnorna som drabbas? Kan man säga något om det generellt liksom?
3: Jag tänker att man måste ha en, en, en man får liksom verkligen lägga en slags intersektionell lins på detta. Att, det, att det är, vi har extrema ojämlikheter i världen mm. generellt, mm. det vet vi. Mm. Och med de ojämlikheterna så föds ju också såklart, har du en ojämlik värld så har du också, liksom, då finns det brist på, då får du en brist på hälso- och sjukvård, ja. du får liksom brist på alltså, tillgång till information till exempel. Bara Just det där. att du saknar det. När du lägger utbildning så är det också en större risk att du, har liksom, att du får sämre tillgång. Så att det, är liksom, det är på något sätt en ond spiral mm. som mm. de här ojämlikheterna leder till. Så att, eh, vi ser det såklart inte bara i USA, vi ser det liksom runt om i hela världen. Mm. Att eh, människor med pengar kan alltid eh, lämna landet, få tillgång till en god en god hälso- och sjukvård. Men har du inga pengar så, så är du tvungen att ta till eh, ibland farliga. Eh, så får du ta till eh, farliga medel för mm. att på något sätt göra den här aborten. Ja, mm. man däremot vet, vilket jag tänker är bra att liksom säga, att det, är så här, det behöver inte, men, men vi pratar mycket om så här och död och död. Och vi, vi vet ju att, 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 att osäkra aborter... Eller kan leda till liksom hemska konsekvenser. Både i form av död och liksom sjuklighet. Men de medicinska aborterna har ju på något sätt gjort det mycket säkrare. Mm. Så, och ofta så kan man ju få tillgång till, till abortpiller i någon form. Även om det är olagligt. Vilket gör att det kanske inte är så extremt stor risk att vi, att vi ser mängder av dödsfall. Men såklart... Eh, det kommer ändå att bli liksom under osäkra former. Så istället det...
0: blir det liksom smuggling och det blir olagligt att mm, hantera absolut. de här pillerna. Och liksom det kommer bli ja. dyrare att köpa dem antagligen. Mm. Och, ja, och man vet är. inte
3: hur kvaliteten är på pillerna. Som då, ja, ja. Så de kanske inte är liksom tillräckligt bra. Nej. Så att, mm. ja, nej, men det, det är ju så hemskt att ett land som är liksom the land of freedom and opportunities liksom väljer att gå en sån här mm. väg som så kraftigt begränsas människors möjligheter att bestämma över sin reproduktion så mm. kan man inte bestämma över sin reproduktion kan man inte bestämma om och när, när man, eh, som man ska vill skaffa barn hur ska man då kunna bestämma över någonting annat i mm. sitt liv, det får ju liksom sådana samhällskonsekvenser mm. också ja, det den är här som grundläggande. Spiralen.
0: och det är ju också så tvärt emot vad, vad folket alltså röstarna vill mm. det är också så Absolut. konstigt man kan liksom inte säga att jag förstår det i samband med de här Vapenlagarna. Liksom. Mm. Man fattar inte hur, hur man bara kan. Ja. Nej. Nej, det är ett väldigt speciellt, eh, det är ett speciellt land, i USA. Mm. Och då är ju frågan egentligen, eh, är det så pass speciellt att något sånt här skulle aldrig någonsin kunna hända i Sverige? Mm. Eller vad, vad ska man tänka och tro om det?
3: Jag tror inte att man ska liksom känna sig rädd över att eller vara alarmistisk kring att detta kommer kunna hända i Sverige. För att vi, dels så har vi i dagsläget har, står alla riksdagspartier bakom den svenska mm. abortlagstiftningen. Eh, och vi har liksom, den är så grundad den svenska abortlagstiftningen, på något sätt i, i, i människors backbone. Så att det, jag, jag ser inga risker i att den faktiskt. Eh, skulle tas bort att samma sak skulle hända. Vi har inte ett lika polariserat land. Vi har ett mer sekulariserat land också. Vi har på något sätt en mer en annan syn på individen och individens frihet skulle jag säga. Mm. Men med det sagt så tänker jag att det är jätteviktigt att man, alltid, att man aldrig slutar prata om rätten till abort. Just det. Att, det, att det är så viktigt att, att den ändå finns på något sätt i, i vårt medvetande att det är så här att det här det är ändå en rättighet. Det och, och inte bara att det är en rättighet. Det är, liksom en, alltså det är en av alla saker som finns inom mödra och liksom, reproduktiva hälsovården. Liksom. Det, mm. är så här, det finns preventivmedelsrådgivning. Det finns ungdomsmottagningar. Abort. Eh, förlossning. Allt det som vi liksom... Och sen också då klimakterierådgivning. Mm. Alltså liksom abort är en del av den essentiella... Mm. Um, det låter lite konstigt men kanske den så här, den vanliga hälso- och sjukvården. Det är mm. inget konstigt ingrepp men det är ju väldigt ja, det, det är ju väldigt debatterat såklart. Mm. Men jag tror inte att vi ska vara rädda för att det kan, att det liksom kan hända samma sak i Sverige som i USA. Men för den saken skull så kan det ske inskränkningar. Det kan man ju se att det har varit liksom enkilda... Nej men att det kan vara liksom svårt. att så här, Vi har sett att det har varit enskilda riksdagsledamöter som har motionerat mm. mot liksom, tillgången till abort. Vi har också sett liksom, på kommunal och regional nivå såklart att det finns liksom, förslag på inskränkningar. Mm. Vi såg det här fallet med liksom, vårdvägran för några år sedan några barnmorskor... Eh, eh, vägrade utföra abort och det kom hela vägen ner till Europadomstolen, mm. där det då beslutades att Sverige gör inget fel, utan det är kvinnans rätt framför mm. barnmorskans rätt då, mm. att, att få en abort.
0: Exakt, nu är det ju det som är som du säger, att liksom på det stora hela är vi nog ganska säkra i vår grund mm. liksom, och i vår lag ja. men så sjukt viktigt att fortsätta värna om det och prata om mm. det och liksom inte ändå mm. Ta det för givet på något sätt Eller tar det på givet Ska vi väl egentligen kunna göra liksom. Det är väl för vår förbannade mm. rättighet Att kunna göra <laughs> ja, det Men um, som vi har märkt Kvinnors rättigheter um, mm. Är svårt att ta för givna Tyvärr Det gör mig så jävla tokig um, ja, jag vet. Så, så djupt deprimerande Om vi då skulle bara så här ta liksom lite lärdom på det här som du var inne på med att de som alltid hamnar i kläm, alltså det vill säga fattiga mm. kvinnor, rasifierade kvinnor. Mm. Vad har Sverige för en liksom strategi för att nå liksom lågklass kvinnor här hemma hos oss? Liksom? Just när det alltså, gäller som så här jag vet så
3: har vi... ja, precis. Det, ser, alltså det finns ju en, en svensk liksom, strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och så, eh, som är liksom framtagen av Folkhälsomyndigheten och mm. den framhåller verkligen vikten av att alla ska nås av, mm. av, av allt liksom, information hos oss. så mm. Sen såklart så kan vi se att det finns ju brister även här men det ser vi ju generellt i hela skulle mm. jag säga att Judea. det är men, det hör vi om dagligen liksom, både brist på personal och mm. vis på resurser och så, mm. Det klart då hamnar ju även abortvården i kläm där. Ja. Ähm, men ähm, jag tänker att att äh, Även om vi ser stora ojämlikheter i Sverige också så är det inte riktigt jämförbart med andra länder. Framförallt där, liksom där man måste betala för sin sjukvård. Det. det är ju det som ofta är, är fallet, mm. som till exempel i USA. Då, där, är det ju, där ingår ju till exempel inte abort under det här statliga sjukvårdsförsäkringssystemet, vilket innebär att om du, är en, har den, alltså så, om du är en del av det försäkringssystemet så har du ingen möjlighet att få tillgång till en abort utan mm. måste betala ur egen ficka.
2: Mm.
3: Så det är klart, eh, när du måste betala själv för vården så är det ju ännu mer fattiga kvinnor som drabbas.
0: Just
2: här.
3: Men med det sagt så är det ju otroligt viktigt även i Sverige att vi... Att vi säkerställer att det finns god information, att det finns god, liksom, att, att, vi, liksom, att det finns god, och även ett god preventivmedelsrådgivning. Att, liksom, att folk ändå får kunskap om mm. vad kan man göra om man är oönskat gravid. Och just det så. tycker jag kan känna att, det, liksom, att det, det har vi sett saknas rätt mycket, just. Vi vet att det finns ett otroligt starkt stöd för aborträtten i Sverige. Det var en undersökning som gjordes för några år sedan 93-94 procent av svenskarna står upp för den svenska aborträtten. Men kunskapen är väldigt låg. Mm. Eh, om hur en abort går till vem som bestämmer om eh, liksom, man får göra en abort är det liksom, liksom eller är det liksom båda två eller liksom, mm. måste man ha en kurator eller behövs inte det alltså, liksom, mm. att, och det jag tänker jag är så viktigt att vi, att vi verkligen har att man, att man är ute och liksom pratar om det och, och då sammantaget med den här stigman som ändå är för det ser vi i ett globalt fenomen det ser vi ju Alltså, det spelar ingen roll var i världen du befinner sig det är ju extremt förenat med stigma mm. att vara oönskad gravid, att göra en abort. och det, led, det är en av de största barriärerna och
0: eh. vad liksom kommer det alltså man fattar ju man fattar ju inombords att... Eh, ibland kan det vara jättelätt naturligtvis. Jag, vet, jag mm. behöver vara bort, det är, finns inget val. Det är det enda, mm. det enda rätta. så Tjoft kan det absolut vara. Mm. Men såklart mm. i jättemånga fall så är det ju... Ett jättestort krig som pågår inombords naturligtvis. Mm. Liksom. Men det här stigmat, skammen... Eh, det moraliska, allt det där liksom. mm. vad botten bot för en del tänker man ju ja, men en del är religion, en del är mm. eh, bara konservativt tänk och mm. vad ser ni liksom, vad kommer det här stigmat ifrån mest? Jag tänker jag. att det är som, på något sätt så existentiellt rotat på något mm. sätt.
3: det handlar liksom om vår såhär, just det här med reproduktionen är så stark liksom. mm. och att eh, att också på något sätt här kvinnors... Eh, hur man ska vara som kvinnor, mm. ja, kvinna liksom. mm. Man ska inte så här... Man ska, det finns fortfarande... Det är så himla rotat Jag vet, vi har en... För några år sedan så var vi medfinansierade till en bok som heter Hundra om dagen. En författare som heter Anna Bengtsdotter har intervjuat många som just har gjort den här bort. Och det är liksom ett återkommande... Vad som är återkommande är det här att man har varit slarvig, att man, mm. inte, har liksom, du vet, att man inte har skyddat sig bättre och vem är jag så varför skulle... Du vet, det är mm. det här liksom på något mm. sätt den här äh, Madonnan och
0: Horan Jag skulle precis det, säga det, det, är det gamla ja. Madonna-Hora-komplexet ja, som bara inte... Ja. Det bara lever vidare.
3: Det bara lever vidare. <laughs> Och sen är det det här med typ vilken abort, det finns ju fina aborter och så finns det ju fula aborter också. Mm. Är det okej okay med en abort? Mm. Under vilka förutsättningar? Varför gör du den aborten? Mm. Jo, ja, men det kanske är okej. Okay. Ja men har det blivit liksom utsatt för något? Eller så här, då Just är det helt okej okay, liksom. Men sen har du fula aborterna typ... Har Tre, har du gjort tre
0: aborter, ja, men då är det ju... Ja. Just det, exakt. Så de värderas utifrån de värderas vilka omständigheter. Utifrån, det ja,
3: precis. Mm. Uh, och hur kan man komma bukt, till, liksom, bukt med det? Liksom. Mm. Och sen tycker jag också det här med... Men just att man inte pratar så mycket heller om så här preventiv... Alltså man pratar inte om preventivmedel heller. Hur många... Det är ju jättemånga så där det inte preventivmedel funkar. Liksom. Mm. Och så det är... En, jag tänker att det är, liksom, det är inte så konstigt heller att vi har de aborterna vi har. Vi har liksom en stadig... Alltså ibland pratas det om att Sverige har en sån extremt hög abortfrekvens. Men vi har haft samma i de senaste 40 åren. Okay. Det ligger runt 35 000 per år. Uh. Det är liksom, Vare sig mer eller mindre. Man ser att aborterna bland yngre minskar radikalt. Mm. Och det tror man är för att de har just fått tillgång till långtidsverkande preventivmedel mm. i större utsträckning. Mm jättebra mm. men att den vanligaste åldern för att göra bort är så här, när man är mellan 25 och 29 och då är okay. det då som, man, ja, som också flest men liksom, människor blir gravida generellt mm, just det
1: Selling a little or a lot
0: Oh, Gud, det finns så många infallsvinklar på det här spännande ja. ämnet. Men ska vi prata lite på att vi vet så lite eh, mm. om abort. Eh, vad, vi börjar i den änden. Okej, okay, jag blir gravid. Eh, mm. Det var inte särskilt planerat. Nej. <laughs> jag vet inte vad jag ska göra. Jag tror att jag vill göra abort. Mm. Vad, ska, liksom, vad Måste jag diskutera det här med personen som eh, jag blev gravid tillsammans med? Eller kan jag göra det själv? Eller kan jag liksom, har jag rätt att...
3: Jag har helt rätt att, 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 att uppsöka vård själv och göra en egen abort. Sen så okay. såklart vad, vi, eller vad som rekommenderas alltid är ju att man inte väljer att göra en abort själv eller liksom att man ändå liksom såklart pratar med eh, mederbördande partner. Men mm. det behövs inte. Det finns Nej. absolut inget. Det behöver du inte. Eh, så då får du... I dagsläget är det så att du får kontakta någon abortklinik eller barnmorskbottagning eller liknande. Komma in, göra ett, ett graviditetstest, ofta ett ultraljud. Så kan du välja om du vill göra en medicinsk abort eller en kirurgisk abort. Och vad är skillnaden då? En medicinsk abort kan du göra under hela, liksom, fram, ja, från tidig vecka fram till ja, vecka 21 plus 6 då. det är ju då som du kan göra en laglig abort. Eh, en kirurgisk abort kan du inte göra i de tidiga veckorna, alltså riktigt tidiga mm. veckorna. Och du kan bara göra den fram till vecka 12-13 ungefär. Det allra, allra vanligaste är att man, att man gör medicinska abort i dagsläget. Okay. Och då får man, och det här kanske kommer förändras, men i dagsläget är det så att man får komma in då. Och så gör man ett ultraljud och sen så får man ta en första tablett då, som... Eh, eh, inte sätter igång aborten, men på något sätt förbereder kroppen för aborten.
2: Mm.
3: Sen kan du välja om du vill komma tillbaka ett par dagar senare eller om du vill um, göra aborten i hemmet. Och det är rätt vanligt att man gör den i hemmet i dagsläget. Så Efter ett par dagar så, så tar du tabletten då som liksom gör att, att livmoden drar ihop sig mm. och uh, du får en fosterutstötning. Du får även med det smärtstillande då. Och då är man på klinik så får man ju såklart hjälp av en barnmorska där på plats. Men är man hemma så rekommenderas att man inte är ensam utan mm. att man är tillsammans med någon. Och så har man då kontinuerlig kontakt med vården. Och sen så brukar det vara så att man blöder kanske ett par veckor efteråt. Och sen brukar det vara klart. Sen ska man ta ett gravtest igen efter ett par veckor.
0: Om man då väljer att göra det hemma, vad är det något särskilt man ska vara uppmärksam på? I liksom, mm. fall något inte står rätt till?
3: Nej, men du ska ju alltid vara upp... alltså, Dels så är det något som är, tycker jag, AO: är ju framförallt att du verkligen får din vättsmärtslindring. Mm. Att du ser till att, alltså, att du inte, ett, inte är ensam, två liksom tar dina smärtstillande tabletter som du har fått. Um ordinerat, att du liksom inte att du är uppmärksam på att det inte... Alltså det kan ju förklart blöda mycket, men att mm. man känner att det inte liksom blöder för mycket. Mm. Och att man liksom inte är rädd för att vara i kontakt med vården, för de finns ju där till för dig. Liksom. Vi, det är ju ett förslag nu som röstades igenom i riksdagen att man ska se över eh, abortlagstiftningen just vad det gäller hemaborter. Mm. För i flera delar av världen nu så har man... Eh, mindre, och, mindre eller då liksom, och WHO rekommenderar också att man faktiskt ska kunna göra hela aborten i hemmet. Mm -hmm. Så att man ska inte behöva komma in för att ta den första tabletten. Okay. Och det är någonting som vi tillsammans med barnmorskeförbundet och Vårdförbundet och Svensk Förening för ja, förlossningsläkarnas och gynekologernas förbund har liksom, arbetat för. För att vi tror på människors egen liksom, självbestämmande. Att mm. man ska kunna... Ja, Utfärda hela aborten i hemmet. Mm. Men med den stöd och råd, som såklart. Ja, man ska aldrig ta bort det. Det är jättebra. Ska...
0: Många känner nog liksom, trygghet att få göra det hos äh, barnmorska också. Mm.
3: Äm... Absolut, och den möjligheten ska alltid mm. finnas. Det ska liksom inte vara någon. Så här, man ska inte liksom tvingas göra aborten själv hemma. Nej. Men när kirurgiska abort är ju annorlunda för då får man komma in och så blir det liksom blir man sövd och sen så suger man ut eh, fostret och eh, ja, fostrehinna och allt sånt med eh, en, liten, en liten sug. Mm. Och så får man ligga kvar ett litet tag så får man gå hem. Men den är inte, är inte så vanligt
0: längre. Okej.
3: Okay. De medicinska aborterna är mycket mer ah, okej.
0: Okay. Mm. för kroppen. Mm. mm.
3: Det kan ju likställas med ett missfall i princip. Ja, så att, och du riskerar inte att som du kanske gör om du gör en kirurgisk abort, att du på något sätt rispar livmoder, en service ja, eller det. någonting som, mm. som är så, ja, mm. även om det är minimala risker även med det. Men de medicinska aborterna är ju extremt riskfria.
0: Mm. Och vad liksom, för hjälp får man med det mentala mitt i allt det här?
3: Alla har rätt till att få hjälp av en kurator. Så att, känner du att du behöver prata med någon så finns det alltid en kurator att tillgå.
2: Mm. Toppen.
0: Jag tänker också, vad händer om man är minderårig och liksom inte är 18? Hur måste och man även Under
3: 18 så har du rätt att göra och då behöver du inte heller meddela någon. Inte ens heller äh, eller så? Nej, nej. Men det rekommenderas ju och det starkaste, såklart. Men i varje fall är individuellt så om det på något sätt finns någon risk för att. Här, alltså, dels ett, att om, om det här barnet, liksom, om man misstänker att hon har blivit utsatt för någonting och mm. ändå inte vill prata, så liksom försöker man ju ändå på något sätt liksom, säkerställa att, att hon får hjälp. Mm. Och eh, även. Eh, Såklart, men en, 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 en mindreårig får ju inte göra en abort ensam hemma själv. Liksom. Det nej. Är, nej. nej, men man har däremot rätt att vara, liksom, att inte, du behöver inte liksom, berätta för någon Just det. samma sak då som ja. om, om du är vuxen. Ja. Så det är liksom, man skyddar, man skyddar individen här.
0: Mm. Och jag tänker, hälsomässigt kan man liksom göra hur många aborter som helst utan att det blir... Um, ja. Eller ta kroppen skada per gång. Eller hur funkar det liksom?
3: Alltså det handlar väl mer om graviditet egentligen mm. alltså så här, hur många gånger kan en människa vara gravid? Ja. Mm. Kan man vara gravid väldigt många gånger. Kan man, mm. man kan bli gravid varje månad typ, i ja. princip. Så att nej. Alltså det, alltså, pratar vi chirurgiska aborter så har man ju, alltså, om de sker under osäkra former. Det får man ju tänka säga ja. liksom. osäkra ohygieniska former så är ja. det en större risk. Medicinska aborter har inte där, med tanke på att det är så liksom, lindrigt för kroppen. Liksom. Mm. Eh, sen är det ju alltid svårare. Alltså, att, att det är alltid enklare att göra en abort i det tidigt skede. Liksom, I mm. tidiga veckor än senare veckor. Liksom. Mm. Det får inte komma från både vad det gäller liksom, smärtlindring och allt vad som händer i kroppen när man blir gravid. Men just det, några direkta risker med att göra ett flertal aborter. Medicinska säkra eh, Ska inte vara, ska inte
0: finnas.
3: Man ska alltid komma tillbaka efter ett par veckor. och, och gör, Eller man ska alltid göra ett gravtest efter ett par veckor. Så, och sen så, sen så ska det inte finnas några hinder för att kunna bli gravid igen. Men att det är viktigt att man också tänker på att man liksom också att man... Jag tänker en annan rättighet är ju faktiskt att få tillgång till ett bra preventivmedel som passar just dig.
0: Mm,
3: just det. Så tänker jag liksom så viktigt och det finns ju väldigt många olika preventivmedel så att mm. man ska liksom inte, man kanske har provat några stycken som inte funkar men det finns ju en uppsjö mm. att man inte
0: liksom är rädd för att testa olika liksom sorter Det är ju också en intressant mm. diskussion tycker jag ja. just eftersom nu på senare år har det också blivit lite ja, disk diskussioner kring hormoner och hur ja. liksom p-piller sätts in tidigt på unga tjejer och så där ja. och att det kanske inte alltid är det bästa utifrån... Nej mående och så också vad mm. var det senaste snacket där i er profession liksom, kring eh, kring just p-piller och hormoner och
3: ja men framförallt så pratar man ju jättemycket om just långtidsverkande preventivmedel och liksom nyttan av dem liksom hormonspiral eller eh, p-stav etc som också då tidigare så fick ju inte ungdomar det, tidigare mm. var man ju tvungen att få det först när man var gravid okej okay. Just ja, det. Jag det, jag men det är ju någonting som är liksom, som man ser är otroligt bra just för att liksom... Och där kan man ju då se som sagt att, att tonårsgraviditeterna har ju minskat mm. de senaste åren. Och det tror man har liksom ett samband med att man just att ungdomar får tillgång till, till långtidsverkande mm. preventivmedel. Mm. Som också har lägre hormondoser just och det. mer jämnare utspräck.
0: Liksom. Ja. ja, men det låter ju strålande ja. <laughs> att det finns dessa alternativ ja, ja. för det är ju också det här med bort att det, det hamnar ju naturligtvis väldigt mycket på kvinnan och på tjejen, ja. det är våra kroppar ja. och så vidare ja. hur, mycket, liksom, hur tar man den här diskussionen med alla äh, yngre killar, män äh, liksom, hur pass medvetna är de om hur allt funkar ja. och deras roll i det hela
3: ja <laughs> Vi har faktiskt tagit ett, ett, rätt, alltså det, ett rätt rejält liksom, tag kring detta. Kring just folkbildning och liksom kunskapsökning kring abort för just yngre. Och då mm. riktar vi oss både till tjejer och killar såklart. Men genom, bland annat så har vi tagit fram en serienovell som handlar om, som är liksom baserat på en personlig berättelse. Mm. Som vi då delar ut i, i skolor, på, ja ungdomsutågningar på ja ungdomar befinner sig i fritidsgårdar där det också tillhör liksom lite metodmaterial för att man ska diskutera mm, det och mm. då även diskutera det liksom även killar ska mm. diskutera. Det. Mm. det är klart man ser ett större kunskapsgap hos killarna och tjejer,
0: mm.
3: Så att jag tror att absolut det behövs mer kunskap uh. både, alltså och RFSU arbetar mycket med det i dagsläget faktiskt. Mm. Men det behövs ju att fler arbetar med det såklart. Men runt hela liksom, när man tittar på liksom, sex och samlevnad. Att man liksom, ser till att, att, just, att abortfrågan är en del av det också.
0: Ja det känns ju väldigt viktigt naturligtvis. Mm. Mm. Och ansvarsfördelningen och så vidare. Ja precis. Du, en sak vi inte var inne på eh, innan vi började prata om hur en bort går till mm. var ju det här med eh, veckorna, liksom att fram mm. till och med vecka 21 kan man göra abort. Eh, plus sex. 21 plus 6. 21 plus 6 till mig ja, precis. Mm. Eh, men det är väl också under vissa veckor som man inte bara får hej, jag vill göra en abort, gör det nu, utan det krävs lite mer.
3: Nej. från vecka 18 ja. så är det Socialstyrelsens rättsliga råd som fattar beslutet. Om du får göra en abort. Så du har fria, fria abort fram till vecka 18. Mm. Men en 18 och vecka 21 plus 6 så beslutar de det. Och då ska det vara under liksom speciella grunder. Och varför det vara... är det så? Ja, det, det ligger i abortlagstiftningen. Mm. Jag vet faktiskt inte varför det är just den tidigare. Alltså abortlagstiftningen är i stort sett den har ingen speciell vecka i sig. Alltså som är så här... Ja, det, det, det är så här abort är lagligt fram till vecka bla, 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 utan den handlar ju om liksom så, så länge man inte ser att ett foster är livsdugligt mm. Och, liksom. Och i dagsläget bedömer man att det är då fram till vecka 21 plus 6. Men mm. man har ju fattat beslutet att från vecka 18 till vecka 21 plus 6 så, så är, då är det socialtjänstens rättsliga råd som ska besluta. Och då handlar det om, ofta fostermissbildning är ju en av de största mm anledningarna, men ja, annars, det kan
0: ju vara liksom social, psykisk, mm, ohälsa Hur funkar en sån process då, då? Om man gått in i vecka 19, säger vi, och mm, så bara mm. nej, gud, det här kommer ju inte funka. Vad, vad ja, men då,
3: får man ju, då får man ju kontakta sig den gynekologmottagningen bortklinik, och sen så får de läkarna skicka en förfrågan då till Socialstyrelsens rättsliga råd som är en, en samling av läkare och och andra som då träffas varje fredag mm. och då går det igenom de här fallen. Eh, en extremt liten del av alla aborter som görs, det är mindre än en procent okay. som görs efter mm. 18, så det 18, men då får man ju då, så då fattas beslutet av dem och sen så går det vidare och då är det liksom mm. att komma, komma in och göra det. Vad som är. Jag tänker att just de sena aborterna är rätt viktiga att prata om också. För väldigt ofta så handlar det om en önskad graviditet som inte längre är önskad. Ja. Och just att, att, det är, att det är på grund kanske av någon fostermissbildning, att det är inte förenat med liv och så. Just den sorgen som, mm. som man måste bearbeta och hur viktigt det är att man får stöd och hjälp under det. Verkligen. Det jätte. Så man kan ju skilja rätt mycket på liksom aborter som är gjorda i ett tidigt skede. Och just de här sena aborterna, och hur viktigt det är med liksom både en väldigt god smärtlindring såklart, även under de tidiga aborterna. Men liksom att man verkligen får mycket stöd, råd, hjälp av, liksom, av, mm. av vårdpersonalen och, och andra. Mm. För att ja, men just det här att, att uh, tänka just när. Man kommer in i vecka 18-19, det är en önskad graviditet. Man kanske får ett ultraljudsvar som säger att det här inte mm. fungerar. Mycket att processa då.
0: Verkligen. Fruktansvärt. Mm.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
2: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Men du
0: innan vi liksom avslutar den här väldigt viktiga och informativa snacket, hur, hur, ska, mm. vi, hur ska vi få bort det här himla stigmat tycker du? Finns det någon bra idé? <laughs>
3: <laughs> Nej men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt pratar om det, att mm. vi liksom, på något sätt försöker lyfta på det här skuldbeläggande, hemska oket som vi har som de flesta känner kring det. Liksom. Mm. Det kanske inte är så att vi imorgon går och berättar vid liksom, middagsbordet med faster Agda, att man gjorde något. bort. Men att <här> man åtminstone pratar om det med liksom, i sina, grupp, liksom i sina <här> vängrupper, men, men, att man liksom inte så här, för ofta, det är ju så väldigt, väldigt vanligt mm, att, att man gör det. Men att man liksom på något sätt och också så tycker jag att det är viktigt att man tillåter alla känslor. För även om alltså, en abort kan vara jobbig. Den mm. kan vara mycket väl att man vill göra aborten, mm. man ångrar sig mm. inte. Men det är klart att det finns känslor kring den då som man inte heller ska förringa. Jag tänker att det är jätte, jätteviktigt att man kanske känner att det är liksom tomhet, man är ledsen. Mm. Men för den saken skull ångrar man det inte. Jag Nej. tycker att det är väldigt viktigt att man liksom håller de sakerna isär. Att mm. Det är okej okay att känna sorg, det är okej okay att vara liksom ledsen. Men det är också okej okay att känna sig extremt lättad. Jag ska precis säga liksom. det. Att
0: det måste också, och man, man ska ju också för det. Ja,
3: precis. Man kan känna både lättnad. Man kan känna både sorg. Man kan känna båda två sakerna samtidigt. Mm. Mm. Och att det ska få vara okej. Okay.
0: Mm. Verkligen. Jag tänker också en grej som jag tänker kanske inte är så vanligt. Men jag tänker att ibland kan ju tjejer och kanske också framförallt unga tjejer så bli pressade att göra abort. Mm. På grund av liksom, det kanske är föräldrar, det kanske är pojkvän. Hur vanligt är det, tror du?
3: Det är så svårt. Vi har ju dels ingen statistik på Nej. varför folk gör så att det, det är jätte. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har någon slags tilltro till vårdpersonalen här: att mm. de kan läsa in individen. Mm. Det är klart att det finns alltid folk som faller emellan. Men mm. vi, alltså, barnmorskor och läkare är ju ofta väldigt duktiga och lyhörda, även om det såklart finns undantag men att man verkligen har en en, liksom, en goda anamnes när man liksom, pratar med mm. personen i fråga
0: mm. men superbra ja. då ska du få vila lite innan ja. nästa intervju <laughs> ja, tack, tack tusen tack Kristina Lodkastell som är barnmorska alltså och sexualpolitisk sakkunnig på RFSU jag hade hoppats att det här avsnittet aldrig skulle ha behövt spelas in egentligen. Att abort skulle vara en självklarhet världen över. En dag blir det så. Ni får aldrig ge upp. Och alltid värna om våra rättigheter i en fri demokrati. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då!